0: Hola, hola, mi amada. Aquí comienza un nuevo relato de Rayuela, una lectura para mi amada. Recordándote que este nuevo episodio es realizado con todo el amor del mundo y dedicado a ti. Hoy continuaremos con la lectura de un nuevo relato del gran escritor llamado Julio Florencio Cortázar Espero lo disfrutes. Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón. Continuamos con la lectura de 62, modelo para armar de Julio Cortázar. La comida era mala, pero por lo menos estaba frente a él, como la cuarta copa de vino helado como el cigarrillo entre los dedos, todo lo demás, las voces y las imágenes del restaurante Polidor le llegaban por vía del espejo y quizá por eso, o por estar ya en la segunda mitad de la botella de Silvaner, Juan acabó sospechando que la alteración del tiempo, que se le había vuelto evidente a través de la compra del libro, el pedido del comensal gordo y la tenue sombra de la condesa en la esquina de la rue Beaujard encontraba una curiosa rima en el espejo mismo, la brusca ruptura que había aislado el pedido del comensal gordo y que vanamente había querido situar en términos inteligibles de antes y después. Rimaba de alguna manera con ese otro desencadenamiento puramente óptico que el espejo proponía en términos de delante y detrás. Así, La voz que había pedido un castillo sangriento había venido desde atrás, pero la boca que pronunciaba las palabras estaba ahí en el espejo, delante de él. Juan se acordaba distintamente de haber alzado la vista del libro de Michel Butor y mirado la imagen del hombre gordo en el preciso momento en que iba a hacer el pedido. Desde luego, sabía que eso que estaba viendo era el reflejo del comensal gordo, pero de todas maneras la imagen se situaba delante de él y entonces se produjo el hueco en el aire, el paso del ángel y la voz le llegó desde atrás, la imagen y la voz se dieron desde direcciones opuestas para centrarse en su atención bruscamente despierta y precisamente porque la imagen estaba delante como si la voz viniera desde mucho más atrás, desde un atrás que no tuviera nada que ver con el restaurante Polidor, ni con París, ni con esa maldita Nochebuena. Y todo eso rimaba, por decirlo de algún modo, con los antes y los después en los que vanamente había yo querido insertar los elementos, de eso que cuajaba como una estrella en mi estómago. De sólo una cosa podía estar seguro, de ese hueco en el rumor gastronómico del restaurante Polidor, en el que un espejo de espacio y un espejo de tiempo habían coincidido en un punto de insoportable y fugacísima realidad antes de dejarme otra vez a solas, con tanta inteligencia, con tanto antes y atrás, y delante y después. Más tarde, con el sabor a borra de un mal café, caminó bajo la llovizna hacia el barrio del Panteón. Fumó refugiado en un portal, borracho de silvaner y cansancio, ostinándose todavía vagamente en reavivar esa materia que cada vez se volvía más lenguaje, arte combinatoria de recuerdos y circunstancias sabiendo que esa misma noche o al día siguiente en la zona todo lo que contara estaría irremisiblemente falseado, puesto en orden, puesto como enigma de tertulia, charada de amigos, la tortuga que se saca del bolsillo como a veces mi paredro sacaba del bolsillo el caracol Osvaldo para alegría de feuge y y de tel, los juegos idiotas, la vida, de todo eso iba quedando Helén, como siempre su sombra fría en lo más hondo del portal donde me había refugiado de la llovizna para fumar. Su fría, distante, inevitable, sombra hostil. Otra vez, siempre, fría, distante, inevitable, hostil. ¿Qué venías a hacer aquí? No tenías derecho a estar entre las cartas de esa secuencia. No eras tú quien me había esperado en la esquina de la rue de Baudirar. ¿Por qué te ostinabas en sumarte? ¿Por qué una vez más oiría tu voz hablándome de un muchacho muerto en una mesa de operaciones, de una muñeca guardada en un armario? ¿Por qué llorabas otra vez odiándome? Seguí andando solo. Sé que en algún momento me hice llevar hasta el barrio del canal de San Martín, por mera nostalgia, sintiendo que allí tu sombra menuda se volvería menos enemiga, quizá porque alguna vez habías consentido en caminar conmigo a lo largo del canal, mientras a la altura de cada vago reverbero yo sentía brillar un instante entre tus senos, el con la imagen del basilisco, vencido por la noche, por el restaurante polidor, la sensación del zarpazo en pleno bien en pleno vientre cedía como siempre a la inercia volveríamos a vivir por la mañana gloria aleluya fue entonces creo cuando de tanta fatiga me vino la oscura comprensión de que había buscado con armas inútiles frente al espejo del restaurante polidor y entendí por qué tu sombra había estado todo el tiempo ahí rondando como rondan las larvas del círculo mágico queriendo entrar en la secuencia, ser cada uña del zarpazo. Tal vez fue en ese momento cuando al final de un interminable caminar entreví la silueta de Frau Marta en el portón que se deslizaba sin ruido por un agua como de mercurio. Y aunque eso había ocurrido en la ciudad, al término de una interminable persecución, ya no podía parecerme imposible ver a Frau Marta en esa Nochebuena de París, en ese canal que no era el canal de la ciudad. Me desperté. Hay que darle un nombre, Elen. en un banco, al alba. Todo me facilitaba una vez más la explicación atendible, el sueño donde se mezclan los tiempos, donde tú, que en ese momento dormirías sola en tu departamento de la Rue de la Clef, habías estado conmigo, donde yo había llegado hasta la zona para contar esas cosas a los amigos y donde mucho antes había cenado como en un banquete fúnebre entre guirnaldas y alfabetos rusos y vampiros. Entro de noche a mi ciudad. Yo bajo a mi ciudad, donde me esperan o me eluden, donde tengo que huir, de alguna abominable cita De lo que ya no tiene nombre Una cita con dedos Con pedazos de carne en un armario Con una ducha que no encuentro En mi ciudad hay duchas Hay un canal que corta por el medio mi ciudad Y navíos enormes y mástiles Pasan en un silencio intolerable Hacia un destino que conozco Pero que olvido al regresar Hacia un destino que niega mi ciudad Donde nadie se embarca Donde se está para quedarse Aunque los barcos pasen Y desde el liso puente alguno esté mirando mi ciudad Entro sin saber cómo en mi ciudad A veces otras noches salgo a calles o casas Y sé que no es mi ciudad Mi ciudad la conozco por una expectativa agazapada Algo que no es el miedo todavía Pero tiene su forma y su perro y cuando es mi ciudad, sé que primero habrá el mercado con portales con tiendas de, y con tiendas de frutas. Los rieles relucientes de un tranvía que se pierde hacia un rumbo, donde fui joven, pero no en mi ciudad. Un barrio como el 11 en Buenos Aires, un olor a colegio, paredones tranquilos y un blanco cenotafio. La calle 24 de noviembre, quizás donde hay cenotafios, pero está en mi ciudad, cuando es su noche, entro por el mercado que condensa el relente de un presagio, indiferente todavía, amenaza benévola, allí se me miran las fruteras, y me emplazan, plantan en mí el deseo, llegan a donde es necesario y podredumbre, lo podrido es la llave secreta en mi ciudad, una fecal industria de jazmines de cera, la calle que serpea, que me lleva al encuentro con eso que no sé, las caras de las pescaderas, sus ojos que no miran, y es el emplazamiento, y entonces el hotel, el de esta noche porque mañana, o algún día será otro, mi ciudad es hoteles infinitos, y siempre el mismo hotel, verandas tropicales de cañas y persianas, y vagos mosquiteros, y un olor a canela y azafrán, habitaciones que siguen con sus epapelados claros, sus sillones de mimbre, y los ventiladores en un cielo rosa, con puertas que no dan a nada, que dan a otras habitaciones donde hay ventiladores, y más puertas, eslabones secretos de la cita, y hay que entrar y seguir por el hotel desierto, y a veces en un ascensor, en mi ciudad hay tantos ascensores, hay casi siempre un ascensor donde el miedo ya empieza a coagularse, pero otras veces estará vacío, cuando es peor, están vacíos, y yo debo viajar interminablemente hasta que cesa de subir y se desliza horizontal en mi En mi ciudad, los ascensores como cajas de vidrio que avanzan en zigzag, cruzan puentes cubiertos entre dos edificios y abajo se abre la ciudad y crece el vértigo, porque entraré otra vez en el hotel o en las habitas o en las deshabitadas galerías de algo que ya no es el hotel, la mansión infinita a la que llevan todos los ascensores y las puertas, todas las galerías. Y hay que salir del ascensor y buscar una ducha o un retrete porque sí sin razones porque la cita es una ducha o un retrete y no es la cita buscar la dicha entre cal- en calzoncillos con un jabón y un peine pero siempre sin toalla hay que encontrar la toalla y el retrete mi ciudad es de retretes incontables sucios con portezuelas de mirillas sin cerrojos apretando a man- apestando a amoníaco y las duchas están en una, misma, en una misma enorme cuadra con el piso mugriento y a una circulación de gentes que no tienen figura pero que están ahí en las duchas llenando los retretes donde también están las duchas donde debo bañarme pero no hay toallas y no hay dónde posar el peine y el jabón donde la ropa porque a veces dónde dejar la ropa porque a veces estoy vestido en mi ciudad y después de la ducha iré a la cita. Andaré por la calle de las altas aceras, una calle que existe en mi ciudad y que sale hacia el campo que me aleja del canal y los tranvías. Por sus torpes aceras de ladrillos gastados y sus setos se encuentran hostiles sus caballos fantasmas y su olor de desgracia. Entonces andaré por mi ciudad y entraré en el hotel, o del hotel saldré a la zona de los retretes resumantes de orín y de excremento, o contigo estaré, amor mío, porque contigo yo he bajado alguna vez a mi ciudad, y en un tranvía espeso de ajenos pasajeros sin figura he comprendido que la abominación se aproximaba, que iba a ocurrir el perro y he querido tenerte contra mí, guardarte del espanto pero nos separaban tantos cuerpos y cuando te obligaban a bajar entre un confuso movimiento no he podido seguirte. He luchado con la goma, incidiosa de solapas y caras, con un guarda impasible y la velocidad y campanillas, hasta arrancarme en una esquina y saltar y estar solo en una plaza del crepúsculo, Y saber que gritabas y gritabas perdida en mi ciudad, tan cerca e inachable, para siempre perdida en mi ciudad, y eso era el perro, era la cita, inapelablemente era la cita, separados por siempre en mi ciudad, donde no habría hoteles para ti, ni ascensores, ni duchas, un horror de estar sola mientras alguien se acercaría sin... Hablar más que sin hablar para apoyarte, un dedo pálido en la boca. O la variante, estar mirando mi ciudad desde la borda del navío sin mástiles que atraviesa el canal. Un silencio y un suspendido deslizarse hacia ese rumbo que no alcanzaremos. Porque en algún momento ya no hay barco. Todo es andén y equivocados trenes. Las perdidas maletas, las innúmeras vías y los trenes inmóviles que bruscamente se desplazan y ya no es el andén. Hay que cruzar para encontrar el tren y las maletas se han perdido y nadie sabe nada. Todo es olor a brea y a uniformes de guardas impasibles, hasta trepar a ese vagón que va a salir y recorrer un tren que no termina nunca, donde la gente apelmazada duerme en las habitaciones de fatigados muebles con os- cortinas oscuras y una respiración de polvo y de cerveza, y habrá que andar hasta el final del tren porque en alguna parte hay que encontrarse sin que se sepa quién, la cita era con alguien que no se sabe y se han perdido las maletas, y tú, de tiempo en tiempo es tanta, estás también en la estación, pero tu tren es otro tren, tu perro es otro perro, no nos encontraremos, amor mío, te perderé otra vez en el tranvía o en el tren, en calzoncillos correré por entre gentes apiñadas y durmiendo, y durmiendo en los compartimientos donde una luz violeta ciega los polvorientos paños, las cortinas que ocultan mi ciudad. Helen, si les dijera que todo lo que están esperando, porque están ahí esperando que alguien empiece a contar, a poner orden, si les dijera que todo se resume en ese lugar sobre la chimenea de mi casa en París, entre una pequeña escultura de marraz y un cenicero donde hay el espacio preciso que siempre reservé para posar tu carta esa que no me escribiste nunca si les les dijera de la esquina de la rue de la estrapade donde te esperé a medianoche en la llovizna dejando caer una colilla tras otra en en el charco sucio donde termina una estrella de saliva, pero contar, tú lo sabes, sería poner en orden como quien dice pájaros, y también en la zona lo saben, y el primero en sonreír sería mi paredro, el primero en bostezar sería Polanco, y también tú. Helen, cuando en lugar de tu nombre fuera poniendo anillos de humo figuras de lenguaje, mira hasta hasta el final me resistiré a aceptar que eso tuvo que ser así. Hasta el final preferiré nombrar a Frau Marta que me lleva de la mano de la Blood Gas, donde todavía en su niebla demó el Palacio de la Condesa. Me ostinaré en sustituir a una niña de París por una de Londres, una cara por otra y cuando me sienta acorralado al borde de tu nombre, inevitablemente, porque siempre estarás ahí para obligarme a decirlo, para castigarte y vengarte a la vez en mí y por mí. Se quedará recurso de volver a jugar con Tel, de imaginar entre tagos, de Slivovitz, que todo sucedió fuera de la zona, en la ciudad si quieres, pero allí puede ser peor. Allí pueden matarte. Y además estarán los amigos. Estarán Calac y Polanco jugando con canoas y laudistas. Estará la noche común, la de este lado, la protectora con periódicos y tel y hora de Greenwich. Helen, ayer me enviaron desde Italia una postal cualquiera con una vista de bari en colores. Mirando al revés con los ojos entornados, panal de infinitas celdas entellantes con su orla marina en lo más alto, se diluía en una extracción de una prolija delicadeza. Entonces recorté un sector donde no sobresalían edificios notables ni avenidas de ilustre anchura. Ahí está, apoyado en el pote donde Juan guardó lápices y pipas. Lo miro y no es una ciudad italiana, urdimbre municiosa, minuciosa de minutos, comportamientos, rosados y verdes, blancos y celestes, organiza una instancia de pura belleza. Tú ves, Helen, así podría yo contar mi bari, cabeza abajo y recortada en otra escala, desde otro peldaño y entonces ese punto verde que valora todo el plano superior de mi pequeña joya de cartón apoyada con el po- en el pote, ese punto verde que será, podríamos verificarlo con dos horas de avión y un taxi la casa del número tanto de la calle Tal, donde viven hombres y mujeres que se llaman así y así. ese punto verde vale de otra manera no puedo hablar de él como lo es lo que es para mí derogando una casa y sus habitantes y cuando me mido contigo Helen creo que desde siempre es punto verde pequeñito en mi recorte de cartulina puedo mostrarle a Nicole o a Celia o a Marratz. puedo mostrártelo a ti cuando nos enfrentamos en una mesa de Cluny y hablamos de la ciudad, de los viajes entre bromas y anécdotas, y el caracol Osvaldo que se refugia dulcemente en la mano de Feuji Morte. Y detrás está el cielo, la negativa a admitir, lo que esta noche me tiraron a la cara, un espejo, un comensal gordo, un libro abierto al azar, un olor a moho saliendo de un portal, pero ahora escúchame. Aunque estés durmiendo sola en tu departamento de la Rue de la CLEV, el silencio también es traición. Hasta el final pensaré que puedo haberme equivocado, que las adicidencias te manchan contra mí, que me vomitan cada mañana en una vida que ya no quiero. Nacen quizá de que no supone encontrar el verdadero orden, y de que tú misma no entendiste nunca lo que estaba pasando, Helen, que no entendiste la muerte del muchacho en la clínica, la muñeca de Monsieur Orch, el llanto de Celia, que simplemente echaste mal las cartas e inventaste un gran juego que te vaticino lo que no eras, lo que todavía me ostino en querer que no seas. Y si me callara, traicionaría porque las barajas están ahí, como la muñeca en tu armario o la huella de mi cuerpo en tu cama. Y yo volveré a echarlas a mi manera, una y otra vez, hasta convencerme de una repetición inapelable. O encontrarte por fin, como hubiera querido encontrarte en la ciudad o en la zona, tus ojos abiertos en esa habitación de la ciudad, tus ojos enormemente abiertos sin mirarme. Y callar entonces sería vil, tú y yo sabemos demasiado de algo que no es eh, nosotros y juega Y juega estas barrajas en las que que somos espadas o corazones, pero no las manos que las mezclan y las arman. Las arman juego vertiginoso del que solo alcanzamos a conocer la suerte que se se teje y desteje a cada lance, la figura que nos antecede, la batalla de azares excluyentes, que desde las posturas y las renuncias perdóname este lenguaje, lo único posible. Si me estuvieras escuchando, sentirías con ese gesto grave que a veces te acerca un poco más a la frivolidad del narrador, a ceder a esa moviente armación de redes instantáneas, adaptarse, aceptarse en la baraja, consentir a eso que nos mezcla y nos reparte. ¡Qué tentación, Helen! ¡Qué blanco, qué blando boca arriba sobre un mar en calma! Mira a Celia, mira a Austin, esos alciones flotando en la conformidad. Mira a Nicole, pobrecita, que sigue mi sombra con las manos, pero demasiado se para ti vivir es hacer frente que nunca aceptaste autoridad, aunque solo sea por eso, sin siquiera hablar de mí o de tantos otros que también jugaron los juegos, me obligo a hacer esto que no escucharás o escucharás irónica dándome así la razón de de que lo diga, ya ves que no hablo para otros, aunque sean otros los que me escuchan Dime si quieres que sigo jugando con palabras, que también yo las mezclo y las tiro en el tapete. Reina de corazones, ríete una vez más de mí. Dilo, no podía haber impedido, era cursi como un corazón bordado. Yo seguiré buscando el acceso. Helen, cada esquina me verá consultar un rumbo, todo entrará en la cuenta, la plaza de los tranvías, Nicole, el clip que llevabas, la noche del canal San Martín, las muñecas de Monsieur Osh, la sombra de Frau Marta en la Blue Cassette, lo importante y lo nimio, todo lo barajaré otra vez para encontrarte, como quiero un libro comprado al azar, una guirnalda con luces y hasta la piedra de hule que buscó Marras en el norte de Inglaterra, la piedra de hule para tallar la estatua de Singhentorix, encargada y pagada a medios por la Municipalidad de Arcquay para consternación de vecinos bien pensantes. <música> Y aquí termina, Rayuela, una lectura para mi amada. Espero este episodio haya sido de tu agrado. Te amo, te amo, mi dulce amada, amor de mi vida. Te amo, te amo. Espera nuestro próximo episodio. Hasta pronto. Te amo, te amo.